0: Ви слухаєте подкаст «Макіявельки» Я ж тут думала, що треш-контент закінчився на Гурпанголи і Горепі?
1: Ні! А вдруг в них є клуб колишніх,
0: клуб колишніх. колишніх
1: президентів,
0: і всі йдуть в нову соціальну мережу, де Трамп він зробив для себе.
1: То є політика така має бути трохи спокійніша, mm. трохи отако знає, щоб не було про що там якихось скандалів розслідувань. і навіть без єдинорогів.
0: Раз ті футбольні футболки, так тупо звучить, футбольні футболки, але я ж не знаю. Каже як... фанівські футболки. Фанівські
1: футболки, о, сувер. Вона каже, що от у фанатській зоні я можу вдягнути футболку, а відложу я би мусила вдягати плаття, кому тут таке треба. Коли я кажу жорстка, це mm-hmm. радше
0: комплімент. Ну, якщо ми знайдемо, то ми кинемося в Телеграм або Фейсбук. А може речі, ми Facebook, то виріжемо з
1: подкасту. Або виріжемо з подкасту.
0: Доброго З вами подкаст Макія Вельке, Дарина Зержицька
1: і Оксана Дощаківська.
0: Сьогодні у нас 25-й епізод і ми говоримо про екс-президенток Литви та Хорватії Далю Грибаускайте та Колінду Грабур-Кетарович. Чудово! Ви її, як ви її називаєте? Кетарович чи Кетарович?
1: Кетарович. Мені здається, ж так простіше. Ти то добре і то і цей термін. Я щось цей раз не слухала в трансляторі, як то правильно читається.
0: Я послухала якийсь сюжет нашого телебачення, де її називали «Китарович», тому я теж почала говорити, що вона «Колінда Грабар Китарович». Але, до речі, я ж люблю доготуватися, дивлячись відео, і на цей раз щось не було нічого такого, що мене зацікавило, а потім я подумала, а може це не, не те, що немає нічого, що зацікавлює, а може це просто в порівнянні з тими відео, які ми дивилися в підготовці до нашого попереднього епізоду про Гурбан Гулиберди Ме... Мухамедова і Династію Ким, то, мабуть, вже є... нічого нас не зможе так вразити.
1: Важливо, але, знаєш, може, то і політика така має бути трохи спокійніша, mm-hmm. трохи отакого, от знаєш, щоб не було про що там якихось скандалів, розслідувань і... Навіть без єдинорогів.
0: <ріст> Прикро. Ну, але з футболом. Цього разу буде з футболом. <ріст>
1: так точно.
0: Окей, давайте якось переходити вже, мабуть, до, до суті, до наших героїнь. З кого почнемо? Здалі?
1: Ти так багато говорила про колінду, що я вирішила, що ми вже на ній зупиняємося. А, ну то зупиняємось на колінду, я не проти. Знаєш, коли я там почала шукати про колінду інформацію, теж хотілося трошки більше знайти, ніж просто біографічні дані. Але, напевно, все ж таки вартує почати з цих біографічних даних, і що мені так подобається, і що до неї, і що до дали, це те, що вони обоє вихідці з дуже простих родин. Вона, Колінда, її батько був, мав магазинчик з, м'ясо, з, м'ясо, з продавав. м'ясо, продавав м'ясо, а мама була до, домогосподарка, і вона виросла насправді в селі, і навіть коли вона вже там поступала вчитися, і, то в неї була оця така вада, в неї була дуже діалектова селянська вимова. Вона багато працювала над тим якийсь момент, щоб її позбутися, що зрештою її дуже успішно вдалося. Ну, і е, вона мала дуже просту мрію, дівчачу, таку, знаєш, селянську мрію. Вона хотіла стати стюардесою. Але потім якось так все закрутилося, поступила вона в університет. І вже в університеті, познайомившись зі своїм чоловіком, е, вона почала цікавитися більше політикою і, відповідно, придивлятися до тих всяких різних політичних штук. Вступила в стала членкиною політичної партії, і на момент висунення вона була в опозиції, воно ну, висунення в президенти в вазі, вона була в опозиції до діючої влади. Тільки зараз намагаюся згадати, яку є партія. Демократичний називу... союз. Так, дем... демократичний, демократичний
0: союз. союз. демократичний союз. Угу. До речі, про... Тоже ХДС? ХДС. Я ХДС, одразу так. думала,
1: чи то не про демократ... демократів християнських, Демократич, але до речі, ні.
0: Вони, але за своєю ідеологією угу. вони себе визначають як частково християнську демократичну партію. За щодо походження самої Колінди, то крім того, що батьки мали м'ясний магазинчик в селі, в сусідньому селі ще була ферма, і коли Колінда почала працювати в НАТО, то вона жартувала про те, що вона єдина, хто працює в НАТО, і вміє доїти корову.
1: Угу. А О, що... До речі, то ви, бо це НАТО ще було, там теж елементом політичної кар'єри. Там...
0: Так, так, і, до речі, про її мрію бути стюардесою, я теж про це читала, і це для мене пояснило, чому вона дуже довгий час свою освіту зосереджувала на вивченні мов. Бо загалом варто теж відзначити, що Колінда ще в школі дуже добре вчилася. І коли їй було 17, це був період, коли Йогославія якраз була в активній фазі таких тісних взаєм зі Сполученими Штатами Америки. Було досить багато програм обмінів і обмінів. По одній з таких програм Колінда поїхала у США вчити англійську і іспанську. В регіоні Нью-Мехіко вона тоді провела час. І бо я коли там перший раз читала біографію, я трошки подивувалася, як вона так змов перескочила на політику. Це, ну, це для мене було досить неочевидно. Потім я прочитала, що там була мрія бути стюардесою, я зрозуміла, що, мабуть, от як воно пов'язано. Ну, і щодо освіти, то, я думаю, теж варто сказати, ну, всякому разі, я вбачаю певну схожість колінди і далі Грибаускайте Скайти в тому, що вони мають дуже серйозний освітній бекграунд. Більше того, вони обоє мали досвід певної, наукової. Роботи вони працювали над своїми, називаємо це PhD тезами, я не знаю, ну, дисертаціями, дисертаціями.
1: Таля Уж... захистилася, і мені здається, що Колінда теж.
0: Мені теж здається, що вони обидві захистилися, але ну, повертаючись ще ніби до початку політичної кар'єри Колінди, то, як я вже казала, вона вчила англійську і іспанську в Штатах, потім повернулася, вчилася у Загребі, теж вчила англійську та іспанську мови та літератури. Тоді ж вона захоплюється
1: політикою,
0: починає працювати в Міністерстві науки та техніки, де вона відповідає за міжнародну співпрацю.
1: Та, а потім на, на, науки технологій мені мене написано, що це мені серце так називає техніки науки і технології. технології та. Та. Але потім вона переходить і в якості радника в Міністерство закордонних справ Хорватії, і а, а далі вона стає департамент, стає, працює в департаменті Міністерства закордонних справ головою відділу північноамериканського. Там вона і вже стає так само працівників одного з працівників офісів посольства в Канаді. От, і тоді теж, ну, там, теж кажуть, що це соціальність серйозно вплинуло на її ті навички, зокрема, в просуванні в Хорватії і планів громадії щодо що вступу в НАТО, Європейський і і, 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 Союз. Потім вона повертається назад і обирається до парламенту.
0: А ви знаєте історію про те, як вона повернулася Ні. назад? Бо там теж була досить непроста ситуація. Ага. Вона ніби починала свою кар'єру в внутрішніх відомствах, які відповідали за міжнародну політику, міжнародну... Співпрацю міжнародне представництво, потім її скеровують працювати в посольстві Канади і скеровують її, тому що тоді якраз партія, як членки на якої вона була, мала парламентську більшість uh-huh. і відповідно позиції одній твої, uh-huh. коли ти є представницею партії, яка там сформувала уряд. Потім проходять вибори. Змінюється партія, яка формує уряд, і всі, хто були призначені на високі позиції попередниками, так, як в нас це говорити, тим е, висилають указ про те, що ці люди мусять Повернутися mm-hmm. Колінда спочатку відмовилась повертатись, вона в той час була вагітна. Власне, мала плани такі, що вона буде народжувати в Канаді, в неї вже все було там організовано. І вона відмовила спочатку повертатися, але зрештою на неї почали тиснути, уряд почав тиснути, і вона вимушена була повернутися. Я так розумію, що десь в той період вона трохи в лікарні перебувала, і в лікарні вона заповнила аплікацію на участь у Фулбрайтівській програмі, mm-hmm і, власне, народивши дитину, поїхала ще вчитися у Штати, а повернувшись до Хорватії після навчання, вона вперше була обрана до Парламент. хорватського парламенту.
1: Ну, бачиш, так цікаво в неї були, ну, насправді в неї було досить, незважаючи на те, що вона з такої простої родини, не менше вона не втрачала можливості, і можливості в неї були. Чи той Фулбрайт вчитися, чи там ще, чи знову ж таки поїхати, працювати. Вона собі... Вона точно знала, що хотіла. Ну, працюючи будучи в парламенті, потім вона знову йде в уряд. І в уряді, в уряді вона відповідає, стає міністром закордонних справ, і вона відповідає за роботу, власне, за напряму євроінтеграції та вступу в НАТО своєї країни. Вона і вже коли потім, це було в 2000, е, ні, так. А потім вона вперше стає жінкою, яка є заступником генерального секретаря НАТО. Правильно?
0: Але до того вона ще була посолкою в США. Це теж дуже важливий факт. Тому вона а, в 2008 році її в призначили 2006-му. бути посолкою США. Бути посолкою Хорватії в США. Якраз тоді Джордж Буш ще був президентом. Є їхні спільні фотографії. В 2010 році трапився скандал.
1: Не знаєте mm, того?
0: Ні, не чула. О, тут вже цікаво. Скандал трапився не стільки з нею, як з її чоловіком, тому що було, заф... було зафіксовано, що він користувався службовим автомобілем в особистих цілях. Як це було зафіксовано? Виявляється, в посольстві працював охоронець, який слідкував за Коліндою і за її сім'єю. І Він злив всю ту інформацію в публічний доступ. Був скандал. А він час... на що слідкував? В... в
1: особистих цілях заробити хотів?
0: Я думаю... Чи він, може,
1: з фигун чийсь був?
0: Ну, ні, я думаю, що він просто навіть може не А бідно заробити, що за, що... А слави, може, захотілося. Або... Ну, я... А може, не... обідно не... було
1: за державні гроші?
0: Можливо. Ну, про його мотиви я не знаю нічого. Але суть в тому, що він злив оці всі матеріали, які потім забрали з публічного доступу. доступу так, але... Скандал, по-перше, мав розголос публічний, по-друге, відразу було розпочато розслідування, два розслідування. Перше, за фактом користування державним майном в особистих цілях щодо uh-huh. Колінди та її сім'ї. Друге, це розслідування щодо цього охоронця, чому він слідкував за сім'єю. Ну от,
1: от, мені так, ж, бачите, теж цікаво стало.
0: А І, власне, чим все закінчилося, тим, що Колінда оплатила все те пальне, яке було використано нею чи її чоловіком в особистих цілях. Оце так зам'яло, а цього чоловіка звільнили, тому що він фактично порушив закон. І що сказала, як це прокоментувала Колінда? Вона сказала, що як посолка я працюю 24 години в добу і дуже важко розділити, коли в мене професійна справа, а коли в мене особиста справа. Після того, власне, вона почала працювати вже в НАТО. Угу. Вона, власне, побачила, ну, з того, що я прочитала, що вона побачила оголошення про цю вакансію в Форбс. І спочатку подумала, що ну, її це так зацікавило, але не дуже зацікавило. Вона вийшла не подаватися. І тільки після того, як двічі цю вакансію оголошували, не знаходили людину, вона подалася. І був ще такий теж момент, що вона не дуже гарно, ну, кажуть, що вона не дуже гарно, пішла з позиції посолки, в чому некрасивість ситуації в тому, що вона начебто завчасно не сповістила прем'єр-міністерку, Uh-huh. Сама Колінда це відкоментувала таким чином, що вона завчасно сповістила пана президента, що, в принципі, вона спілкувалася з прем'єр-міністеркою, і для неї дивно чути такі закиди. Але е, загалом Колінда, як і далі Грибау Скайта, ми про це пізніше будемо говорити, що в них доволі жорсткі характери. І е, Колінда, вона ще була досить знана тим, що вона не соромилася, не мати хороших відносин з кимось, і в, в політичному житті Хорватії більше того відзначали, що десь там близько до старту президентської кампанії про неї більше знали за кордоном ніж всередині країни. країни. І ось якраз на момент, коли вона йшла з позиції посолки, то я прочитала такий коментар, що е, швидше за все з прем'єр-міністркою, вона навіть не віталася.
1: Ну, а то теж така дивина, бо, знаєш, я тобі хотіла сказати, що я про роботу послів всяких різних головним чином орієнтуюся на кінооперації «Арго». Знаєш, там, де про теракт. Я і, обожнюю тай, цей фільм. Та, і там, де, от, бачиш, там, де послі, посол Канади, та його головна функція – це було рятувати заручників, там, ставлячи під загрозу життя своє, всієї родини, і не тільки родини, а і Канади, та, як країни. То я собі можу... можу. Можу уявити, що дійсно там така робота, що то 24 години на 7. Ну і ще я пригадую, знаєш, як деякі посли, вони ж мають не тільки політичні цілі представляти свою країну, вони мають економічні дуже такі цілі, просувати товари, просувати співпрацю, суто між бізнесами, таку бізнесову. Тому очевидно, що... На колінде. Цікаво просто, які такі особливі завдання, фішечки мала колінда по відношенню від, від уряду хорватського по, по роботі в Сполучених, Сполучених Штатах.
0: Я можу тільки припустити, що оскільки вона коли стала президенткою, тут дуже з позитивного боку відзначали те, що її робота в Сполучених Штатах Америки залишила... Низку дуже солідних зв'язків з політиками і політикинями американськими. І, власне, в ній, як в політичній фігурі, було велике зацікавлення як з хорватського боку і з боку Європейського Союзу, так і з американського, бо вона вміла наводити ці мости, зокрема, щодо питання газової незалежності Європи, ну, а точніше, скорочення ага. газової залежності Європи від Росії. Якраз за президентства, за президентства Колінди було побудовано на острові Кирк, СПГ-термінал. СПГ-термінал – це така конструкція, яка дозволяє скраплений газ назад...
1: Збагачувати.
0: Ре... Ні, регазувати. Я так наскільки розумію, що він в скрапленому стані поступає зі Штатів в... угу. на цей острів Кирк. І на цій от СПГ-терміналі, це дуже велика конструкція, він е, назад перетворюється в газ. Но,
1: опять, е, Але я не
0: дуже сильна фізиці. Тому це не точно. Як зрозуміла, так переказала.
1: Е, ну, але Дала е, теж працювала президентка вона теж працювала з тим, в неї був подібний, ну, не подібний, але теж вони працювали з тим, як скоротити залежність від Росії, ну, і вони придумали спеціальний макет судна, який дозволяє перевозку цього газу. Вони
0: його запустили, так. вони його зараз орендують в Норвегії, ну, і беруть норвезький газ. Так, по-моєму, навіть в Литва це запустила ще раніше, вони запустили в 2014 році. В от, ну, але це все парасолька одного й того ж мотиву скорочення газової Дозавність. залежності від е,
1: Росії. Тому, я але, думаю, знаєш, ото, от, тут, тут ще хочу сказати, що ото, 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 вона суто там по повноваженнях мала інформувати все-таки прем'єр-міністра, голову уряду і мала інформувати відповідно так само колег, ну, колег уряді в парламенті. А, але значить то Точно кажуть, парламентська. Та я за Гуглу. Да, <сх> ти думала я? Я б такою з голови ти що? <сх>
0: я просто Та. теж е, читала. Окремо ще про Л- політичні системи Хорватії і Л- Литви. Л- і я чомусь думала, що там...
1: Парламентсько-президентське. Але да. пар- ну, парламентсько-президентське, але є посада президента. Він головним чином має оцю представницьку функцію. І вона от пішла по цій функції. Але то і, і про Росію. Знає, з одного боку, ну, ми зараз там ще будемо повернемося до її біографії, але я тільки скажу, що її дуже часто в пресі називають «найжиттєрадісніший президент». Я радість знаю, це президентка. Ну мені довелося там з таким стикнутися. Вона дуже завжди усміхнена на всіх фото, але головне це тому, що вона от, вболівальниця така яра. Так? Ну не, вона часто вболіває за футбольну збірну, вона вболіває в фанатській зоні, а не в пложі. Вона каже, що от у фанатській зоні я можу вдягнути футболку, а в іпложу я би мусила вдягати плаття, кому тут таке треба. Ось і тим не менше вона поїхала на чемпіонат Росії з футболу. Знаєш, у 2018 році, коли там багато країн її трохи ігнорували. Зато її дуже люблять російські медіа. Е,
0: ну, е, вона поїхала. Я читала перед історією. Вона поїхала, бо хорватська збірна на тому чемпіонаті мала нечуваний успіх. Вони здобули срібні нагороди. І, до речі, тоді ж на тому чемпіонаті світу я, до речі, аж ну, пройшла, знаєте, вже три роки, то я забула, а потім собі нагадала, що дійсно так було. Там ще був скандал, який пов'язаний також із Україною, тому що хорватська збірна з футболу обіграла збірну з футболу російську. І потім в роздягальні. По-моєму, один футболіст, а інший був тренер чи якийсь там функціонер. Вони кричали «Слава Україні!» uh-huh. І у ЄФА за це їх штрафували. Uh-huh. А вони обоє грали просто в Україні. І е- якщо ви пам'ятаєте, тоді в Україні зробили такий флешмоб коли е, треба було зайти на Фейсбук сторінку УЄФА чи ФІФА, ну, якої з тих структур, і поставити ну, мінуси, чи там поставити одну зірочку і написати Слава Україні". That, that. «Слава Україні!». І тоді за якийсь дуже короткий термін обвалили рейтинг цієї сторінки в Фейсбуці That's... просто колосально.
1: Так, було таке, було.
0: Вона так, Вона полетіла на той чемпіонат, але вона полетіла економ-класом, дійсно вона там була в ложі футболу, це потім зайшла в роздягальню після матчу, що теж багато медіа на це звернула увагу. І мені сподобалася одна стаття, яка е, якраз аналізувала те, що її в цьому моменті життєрадісності, простоти так, і йти на контакт, її тоді порівнювали з папою Франциском, тому що вона теж є католичкою. Стаття, е, вона мала такий месець, що Папа Римський, Франциск, він має вибір. Він може вдягати лакшері червоні черевики, які до нього вдягали папа Римський. Може вдягати дорогі прикраси, може літати бізнес-класом чи власним літаком. Він не перестане бути папою Римським. Вона ж вибору немає, тому що їй це може вартувати, наприклад, непереобрання. Забігаючи наперед, її не переобрали так. в 2020 році. Але, тим не менше, що суть цього меседжу зводиться до того, що ймовірно, це теж такий був суто політичний хід і керований на те, щоб підкріпити її такий цей образ простої хорватки, яка зі своїми вболівальниками, зі своїм народом в такі радісні моменти. Чому для неї ще це теж важливо? Тому що, власне, через те, що вона довгий час працювала за кордоном, вчилася за кордоном, вона багатьма сприймається як чужа. Uh-huh. Та й таке. Але та, в Росії до неї досить прихильне ставлення. Більше того, я ж то думала, що треш-контент закінчився на Гурбанголе і Горепі? Uh-huh. Ні. В Росії є якась жіночка. Яка записала про Калінду пісні і зняла відео це гірше ніж реп Гурбангули.
1: No. І таке буває. Бач, але, на, як, але як Якщо як... надихнула, то і записала. Знаєш. Кого надихнула, то і співає. Ну, так, співає. Не. Ну, але то, тим не менше, я бачила, от, ти, ти, ти згадала, що її не переобрала на другий термін, коли я там готувалася, то шукала інформацію, я, то не трапила на деякі чатики, що тіпо, да, хорватині нічого не розуміють, треба було, мовляв, обирати, все одно, життя добре, а життя добре. не, не забуваємося, що все-таки це з більшою мірою там, парламентська форма, і, очевидно, залежить більше від уряду, але і очевидно, що є демократія, і добре, що обирають, і є зміна цієї влади. Ну, але тут ще, знаєш, скажемо про Кулінду те, що, незважаючи на те, що вона і працювала з НАТО, і виступає за там зменшення залежності від НАТО, вона теж вважає, що сваритися з Росією не дуже треба, але що треба якось зберігати цей баланс, скажімо так, в їхній партії, яку вона представляє, вона там має елементи все-таки такої консервативної політики. Uh-huh. От, і можливо, і, і це теж суто навіть цей політичний момент, він вплинув на те, що її не перена переобирали.
0: Ну, загалом, це продиктовано тим, що там парламентаризм, так, в Хорватії, відповідно, функції її як президентки найчастіше зводились до якихось таких атрибутивних, репрезентативних, ну, і участі в міжнародних відносинах, так, в міжнародному представництві Хорватії. І, відповідно, якщо вже там підводити якісь певні підсумки її президентства, то вони здебільшого, мабуть, стосуються, власне, роботи на міжнародній арені. Ну, коли вона стала президенткою, то загалом майже відразу стикнулася з міграційною кризою, тоді, через вже теж ми говорили про це в епізоді про Орбана та Натаньяху, про те, що Угорщина побудувала стіну Сербії відповідно в один момент. До Хорватії заїхало 21 тисяча мігрантів, потім ця цифра збільшилась до 39 тисяч, зрозуміло, що це теж треба було розрулювати. Тому саме у 2015 році відбулися парламентські вибори, після яких дуже довго не могли сформувати партії, які пройшли до парламенту мені. уряд, і вона на них натиснула. Вона сказала, якщо ви за 24 години не називаєте мені ім'я прем'єр-міністра, то е, я формую уряд сама, в них є в законодавстві можливість сформувати не партійний уряд, я сформую уряд сама і оголошу нові вибори. Вона на них натиснула, на партії, і вони буквально там до дедлайну добігали і дійшли згони, ухвалювали, тобто, як нашу
1: конституцію приймали або бюджет голосували. Так, в нас теж так, так. були такі президенти, які вміли, так сказати. це то. Але тут ще, знаєш, що ще, ще хочу згадати, що вона так в якості президента Украї... України. В якості президента Хорватії, ну, вона стала президентом биржу почали про біографію, так якось її не закінчила, в 2015 році. І вона представляла переговорну місію в Тегерані, mm-hmm. яка шукала порозуміння. Коротше, була представною цією переговорщика, була таким модератором цих переговорів, і кажуть, що вона досить успішно з нею теж впоралася. І вона, як треба сказати, ми по-друге говорили, тому дружений, неодружений, вона замужем з 96-го року, ні, не Злучалася І має двоє дітей. Якщо я там правильно все пам'ятаю. Так, двоє Франція. дітей. В
0: неї донька е, старша була фігуристкою, чемпіонкою Юніорка.
1: Корабонта. Юніорка чемпіонка. Так, Вона так. доросла не стала поки що чемпіонка.
0: Вона, ну, може, вже кар'єру закінчила, знаєте. Тут, ну, тут час так путем. швидко там йде. Ну, але серед юніорів донька була чемпіонкою сфірного Хорватії. Поплень, та, так. Сфірного катання. А чоловік, власне, через те, що дружина в нього була на таких серйозних політичних посадах, які вимагали більше від нього включеності. Катався на
1: службових машинах. Катався
0: на службових машинах, але я не це хотіла сказати. Я хотіла сказати, що він не просто катався на службових машинах, він щоб катлюватися на службових машинах, Лишив свою... Е, кар'єру. кар'єру. так. Він відмовився від е, наукової кар'єри. Він інженер за освітою. З прикрістю про це згадуєш, що йому довелося відмовитися від науки, але Колінда жартує, що ну, але можеш отримувати нагороди як е, добрий батько і чоловік.
1: <рес> Слухай, то питання до, до обох. Давай так поставлю. Як тобі, як вони вдягають? Я так не дуже сильно це розглядала. Ну, Ясно. Е... Ну просто знаєш, ми про е, там, говорили навіть про трюдо, макрона, ми звертали увагу, що вони такі там, чи, знаєш, гарно одягнуті. А тут ну вони е...
0: одя... як на мене, з тих фотографій, які я бачила, ну далі гриба у скайта зрозуміло, ми ще й часто бачили в нас на телебаченні, бо вона. Велика подруга України. Вони одягаються стримано, просто. І мені здається, що вони обоє одягаються е, в дусі, от як описують їхній характер, так вони їх одягаються. Це Прямолінійно? Прямолінійно. Е, чіткі кольори, чіткі лінії ніяких там рюшечок, встримані ну, кудовини. Я ходили. чогось
1: так, тут дуже так стереотипно помислила. Мені от... Ну
0: давайте, от, давайте. Мені
1: дала більше такому стилю Ангели Меркель відповідає Такі uh-huh. ж другі класичні костюми. Колінда вона таке може собі дозволити більше такі, знаєш, форми підкреслити. Я і думаю, що це і, продиктовано
0: і, і, різницею фігури.
1: Але мені здається, що вона більше не ну, така відважніша, як Маргарет Тетчер в під, під, там костюмів. Хоча, от, ну, то то, знаєш, так собі порівнювала, дивилася, як вони, як, як, як вдягаються. Ні, ну, понятно, в Колінде та там гарна фігура, там теж був такий псевдоскандал з тим пов'язаний. Бо одна американська акторка натапкувала свою фото в бікіні, а вона дуже схожа була на президентку. І президентку звинувачували занадто в відкритому бікіні. Але потім з'ясувалося, що то не вона, і опублікували фото в бікінній президентки. Воно було не відкрите, але все одно всі довго сперечалися, в яких то ж купальниках має фотографуватися пані президент. То була така дискусія. Але е, ну, За
0: одяг я скажу, наприклад, ми там про Макрона говорили, про Тридо говорили дійсно щодо цього. Е, є, я насправді, ще так, чому важко мені про це зараз відразу сказати, бо переважно я дивилась фотографії якраз там, де вона в тих футбольних...
1: Фу. А я дивилася в її фото з різних прийомчиків, і в її таких, знаєш, рожевих платячках, і зелененькі в неї є, але зелененькі такого, о, такого оливкового кольору, і мені здалося воно таким, знаєш, можна було б більш цікавіше, скажімо так, платя підібрати, але в цілому, то, та ні, гарно одягалися, гарно, я без ну, претензій. Е... Зараз, як мать, пасує, мать, мать, мать протидентка. Стріла. Ну,
0: е, до речі, ще хотіла за якраз за ті футбольні футболки, це так тупо звучить, футбольні футболки, але я ж не знаю... Каже, які...
1: фанівські футболки. Фанівські
0: футболки, о, супер. І там ж є фотографія, де, я так розумію, що це вже, мабуть, на фіналі, вона йшла за руку з е, Макроном. І то, знаєте, теж так було, бо він, як завжди, в костюмчику, да, да, да. на всіх Скажи... гуджики, і вона білі штани, Футболка в кольорах у тих таких збірної. національних та збірної. Ну, і це, знаєте, це теж мало свій результат, бо от який я прочитала факт. Це те, що її відвідування Чемпіонату світу з футболу, що спричинило, що вона, її особа, була на 25% більше в фокусі медіа, ніж будь-хто зі збірної.
1: Ну, вони грали, а вона... Коротше, а вона
0: просто появилась, <рес> і все.
1: Так, та, ну, молодець. Все одно, це молодець, і вона же не тільки ж на спірну тут поїздила, мені здається, що вона і ще і на дутрішній національних матчі ходила, вона демонструвала цю таку підтримку весь час, тому... Добре, я не засуджую, ну, що вона я, щось...
0: я, ти, ти... я подивилася на, на... Платячка? На платячка. Я таки не зміню свою думку. Я думаю, що вона теж одягається, в, власне, в руслі свого е, характеру. І... Е, він... Це одяг, який підкреслює її індивідуальність, але, власне, не створює її. Тобто, видно по ній, що вона сама, очевидно, доволі харизматична. Особистість її, там, одягом це просто підкреслюють, знаєте, а не створюють її як, 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 якісь, як політичну фігуру. Але ще, що я хотіла теж сказати, це те, що, коли вона працювала в НАТО, як її називали? Це була абревіатура. Я не знайшла, як це буде хорватською, тому я скажу, як абревіатура розшифровується. Та, якій краще підкорятися.
1: Uh-huh. Так
0: її називали. А ще одне – це те, що вона кілька разів мала такі ситуації в своєму, е- за час свого президентства, які були пов'язані з націоналістичним минулим Хорватії. Зокрема, вона як президентка також є главою Збройних сил і до неї приходила петиція про те, аби змінити гасло Збройних сил на гасло, яке використовували учасники націоналістичного руху у Сташі. Угу. І вона тоді відразу це відкинула в таких дуже різких формулюваннях. Вона сказала, що гасло не має історичної передумови і багато авторитетних хорватських істориків сказали, що це некоректне і вона за нього вибачилась, але все на тому не закінчилось. Так, зокрема, вона е- відвідувала бенос Аргентину. Там мала промову, тому що в Аргентині досить серйозна хорватська діаспора, але це весь викликало неоднозначну реакцію, тому що вона в своїй промові з- робила акцент на тому, що коли е- було встановлено комуністичний режим, то досить багато населення виїхало в Аргентину. Тих, які не поділяли ці комуністичні цінності чи, чи ще з якихось причин. Але вона не згадала про той факт, що ті самі усташі виїжджали в великих кількостях до Аргентини, як і нацисти. Це теж відомий факт. І деяким з міжнародної спільноти це було... Суперечливо сприйнято, власне, її поява там в Бенус-Айресі.
1: Я теж бачила, що її трохи закидають, щоб вона могла там десь там міро захоплюватися націоналізмом, але навіть не стільки вона, скільки політична сила до якої угу. вона належить, що вони занадто близькі. Ну і там їй притаман, напевно, така суперечливість, що вона з одного боку постійно підкреслювала оцю свою католицьку ідентичність, що вона належить до католицької, підтримує християнські цінності, належить до католицької церкви, але разом з тим вона виступала за аборти, що вважали, ж ну як то так, що один. Не ну, вона поїхнувати. сказала
0: просто, що заборона абортів не вирішить проблему, що треба більше уваги звертати власне, на сексуальну освіту, а не забороняти аборти. Ну, але, наприклад, в питанні одностатевих шлюбів вона сказала, що вона не, вона не підтримала ем, закон про легалізацію одностатевих шлюбів, але підтримала акт про цивільні партнерства угу. для одностатевих пар. І це був такий компромісний варіант для неї, як представниці доволі консервативної політичної сили, і для суспільства, бо я так ще відкрила, подивила, що там загалом процес легалізації одностатевих відносин в Хорваті розпочався раніше. В перший прайд в Загребі відбувся в 2003 році. Відповідно, Я маю таку гіпотезу, що вже певний суспільний запит був на те, щоб не просто ти відкидаєш, що шлюб не може бути, а має бути щось запропоновано. Але так, вона завжди наголошує, що вона католичка, вона мала зустріч з Папою Римським, і до нього вона теж прийшла з футболкою. Футбольною. До <реш> <ходи> футболка.
1: <реш> я буду <реш> говорити сьогодні футболка футбольна,
0: і я сподіваюся, що зраз, всі зрозуміють, що я маю на увазі. Вона і
1: до Путіна, і до Трампа теж дарила футболки. До речі, я таке читала, що Трамп
0: її поважає. Ну, поважав, мабуть, також варто говорити.
1: Вдруг в них є клуб, колишніх,
0: клуб колишніх. колишніх
1: президентів.
0: І всі йдуть в нову соціальну мережу, де Трамп її зробив для себе. Що так, це може
1: було? бути? Ні, я не знала, що Трамп... Ну, Трамп після того, як його забанили... Його
0: все-таки забанили. Він зробив свою соціальну мережу. Але, здається, там є тільки він. Тобто там ідея цієї нової соціальної мережі... Поки що не до кінця зрозуміло, як там закладений момент інтеракції і комунікації. Ну, mm. no, але Дональд там вже є. То, може, прийде і інтеракція. І, може, там вже є
1: Калінда. А mm.
0: якщо mm. є Дональд? Ja, знаєте, чому я її називаю Калінда, а не no. Колінда? Тому що Калінда – це є персонажка в серіалі «Good wife». Ми колись його радили. І тому я Колінду називаю Каліндою.
1: А ти знаєш, що її назвали на честь пісні? Ні. Є, в неї, вона народилася в 1968 році, а в 1967-му була перезаписана пісня. А ще раніше, вона, це був ремікс на американську пісню, їй дали ось, ось таке ім'я. Пісня в народному стилі, стилі такий, типу, під кантрі там йшлося про таку цикал, героїню і їй дали це ім'я батьки. Ну, але, тим не менше, там, про клуб президентів колишніх колишніх. колишніх. Президентів. Я думаю, що він існує. І, знаєш, про трампівську мережу, то думаю, ну як, Ви там же ж мусили прийти ці, що Капітолій брали. Значить, він там вже там, не сам?
0: Там. <ріст> <ріст> ну, добре, да. <ріст> не сам. <ріст> <ріст> ну. Але, знаєте, я
1: чомусь думаю, що він такий чоловік, що йому, може, і товариство не треба. Ні, ні, ти що, навпаки, він артист. Куди без товариства? Політику й другі не йдуть. Ну, да. Людина соціальна істота, все. Добре, давай, добре. йдемо. І дам далі. Хто в нас там? Чи ми про Колінду все подивимося трошки надалі? Давайте надалі подивимося. Вона, як і Колінда,
0: теж з простої сім'ї. Просто в неї сім'я робітнича була. І, до речі, батько в неї служив у НКВС. НКВС?
1: НКВД. Але НКВС то ніби українська. Українська. От я якраз
0: в мене списано НКВД, але я подумала, що українською НКВС. В... Далі є два брати, один з, них... один з них зараз живе у Штатах. В школі, на відміну від Колінди, яка вчилась дуже добре і переїжджала з школи до школи, показувала всюди дуже хорошу успішність, через це її відбирали до різних програм обмінів, то Далі каже сама про себе, що в школі вона була хорошисткою, тобто переважно там, на четвірку, на четвірку з мінусом, вчилася, але завжди дуже любила спорт, зокрема баскетбол. Мені здається, що загалом в Литві баскетбол є доволі популярним видом спорту, але тут можу помилиться, але чомусь мені така спала думка, що я десь це чула чи читала. Вчилася вона в університеті в Санкт-Петербурзі, в університеті Жданова, на політекономії. На тільки так...
1: він тоді називався Лінінград ще. Лінінград. Як вона вчилась? <зас> ну, окей, там, в Лінінграді. <зас> ну то, 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 то насправді не, не стільки важливо, просто то ще раз підкреслю як багато всього змінилося. <зас> так.
0: І раз же ви згадали, що в Лінінград, то скажемо, що вона була і комсомолкою, і вона встигла війти пробути членкиною комуністичної партії СРСР аж шість років з 1983 по 1989, а після того, коли Комуністична партія Литви в 1989 році відділилася від Комуністичної партії СРСР, то вона рік побула ще в Комуністичній партії Литви, а в 1990 році полетіла у Сполучені Штати Америки до Вашингтону вчитися в університеті Джорджтаун. Теж в Після повернення зі Штатів, вона так само, по-моєму, в Москві вчилася в аспірантурі, де захищала кандидатську дисертацію, Тобто, як і Колінда, в неї досить
1: серйозний освітній бекграунд. Менісяться, що вона раніше захистила дисертацію. А може буде. а вже коли вона там, бо вона мала посаду вченого секретаря, і вона так і раніше захистила в 78-му році, вона захистила дисертацію. Коли вона вже повернулася зі штатів, то вона вже почала працювати в Міністерстві міжнародних економічних зв'язків, в одному з тим департаментів, і в її входило її в національні обов'язки входила організація переговорів щодо вступу Литви до Європейського Союзу. І, власне, там умовно почалася її вже політична кар'єра в такій незалежній Литві. Тобто, такій... Незалежній Литві. От. Але мене теж знаєш, зачепив той факт, що вона, таку... вона мала таку знаєш, класичну, компартійську... Кар'єрну Но мене ухудження. це удивували і мене теж по перше, знаєш, з одного боку, там же ж був дуже сильний у цілі і люстраційні підходи в Літві. Ем, і і бо, тому подивитися, що вона здозуміла тут здобути кар'єру. Е, значить, в неї за нею щось було більше, значить, вона бачила більше, та ніж мала якісь візію ширшу, ніж просто там комуністи.
0: Мені ще здається, що там загалом в Літві процес здобуття незалежності він трохи відрізнявся від нашого. Mm-hmm. І от, власне, комуністична партія Литви, яка відділилася від комуністичної партії СРСР, що це теж трохи інше було, ніж те, ніж те як це все переформутувалося. В Україні, і ну але так, вочевидь, пройшла люстрацію. Ну, зрештою, там батько був анкавидистом, то вона й не має відповідати за, за його та за його справи. Але щодо її кар'єри політичної, в неї та сама ситуація, що й в коліти, це те, що вона до свого президентства більше працювала на міжнародній арені. Те, що ви згадували, що починала вона з Міністерства зовнішніх економічних зв'язків. І загалом вона, її вважали, і вважають досі дуже сильною спеціалісткою в сфері, яка на перетині фінансів і міжнародних відносин. Пізніше вона також встигла попрацювати і в Єврокомісії. Вона була єврокомісаркою, і вона очолювала програми, які теж стосую, стосувалися бюджетування різних проєктів, але мені здається, що певна різниця між нею і Коліндою є в тому, що Даля, вона працюючи на міжнародній арені, все одно вона була включена в дуже такі видимі процеси, тому що вона була лідеркою переговорів по включенню Литви до зони Зони вільної торгівлі з ЄС. Потім вона також курувала переговори, які передували включенню Литви в ЄС. Тобто це десь ті кроки, які для країни дуже і дуже видимі. І в мене склалося враження, що вона була символом того входження Литви до ЄС, але так само вона, ем, як на мене, відіграла досить серйозну роль і для Європейського Союзу як такого, тому що вона ще в 2008 році почала говорити про те, що ті бюджети, навіть раніше, це середина нулевих, вона почала говорити, що ті бюджети, які приймалися в Європейському Союзі, вони не відповідали духу 21 століття, тому що основний фокус було зроблено на аграрну промисловість, а вона мала таку позицію, що основний фокус має стосуватися розвитку освіти, науки і техніки, що за цим майбутнє, що не можна, робити, не можна давати таку перевагу, власне, аграріям. І її вся політична кар'єра, вона десь шла в протистоянні з партіями, які або є аграрними, або є лівими, які якраз навпаки, на відміну від Далі, більше підтримують ідею того, що варто Далі вкладати в такі традиційні види економіки.
1: Ми тут перескочили, бо вона ще була надзвичайним послом у Сполучених Штатах, теж працювала там, і що вона... Ну і те, що ти сказала, що вона працювала була таким єврокомісаром. Вона була потім ще вона перед тим, що була віце-міністром закордонних справ уряду Литви. А потім була єврокомісаром, і я справді до колеги дуже цінували її внесок в роботі єврокомісії, тому що вона змінювала підходи до бюджетування. Вона власне звертала увагу на те, як варто розподіляти на що варто витрачати кошти. і Вона була визнана комісаром року. отримала таку. Нагороду. Але я хотіла сказати, ти знаєш, як є, яка в неї є? Бо в неї є кличка так само. Як Залізна
0: є... магнолія.
1: Сталева Сталеві. магнолія. Сталева магнолія.
0: І її так назвали іноземні змі, але назвали так через її дуже прямолінійну позицію щодо відносин з Росією. І загалом вона така, така жорстка жінка, я б сказала. Ну, Напевно... Ви зна... Я не знаю, чи вам потрапляло при підготовці, але вона в 2000... А... Вона сказала,
1: з ким її мати справу, з ким країні мати справу. Ти про ту ситуацію.
0: Ні, не, не, не про ту. <сум> Я про ту ситуацію, коли вона в 2010 році відмовила на запрошення Барака Обами взяти участь. Він в Чехії тоді якраз перебував і організовував вечерю з лідерами країн Центрально-Східної mm-hmm. Європи. І вона відмовилась приходити на ту вечерю, бо до того, власне, як Обама став президентом, то він дещо ну, визначив таким чином е, напрямок зовнішньої політики, що він там хотів трошки перезарядити відносини з Росією, країни Балтії вже якби, відійшли на задній план, і вона дуже чітко постійно наголошувала на тому, що так бути не може, що це хибна політика, що голос, до голосу Балтійських держав не дослухаються. І тому відмовилась від тієї зустрічі, бо, а який сенс в ній. Uh-huh. Uh-huh. Пізніше е- все трохи змінилось, вона літала в Штати, виступала. І але пізніше і змінилася зовнішня політика Штатів. Штатів.
1: <рив> <рив> ну, шоб... То, вчеш, то до то, то, то про то, як ти кажеш, що вона така жорстка. Я думаю, що для того, щоб захищати на такому рівні політичні інтереси своєї країни, то по-іншому не можна. Тобі все-таки треба їх дуже чітко розуміти, дуже чітко артикулювати. Но коли я кажу жорстка, це uh-huh. радше
0: комплімент, ніж звинувачення. Бо насправді мені коли готувалася, мені це дуже зімпонувало. Вона, е, я не трапила на якийсь ресурс. Загалом, такий ліричний відступ. Я колись з цим стикалась в університеті. Я писала дипломну роботу. В мене там... Е, мені потрібні були естонські партії. Я тоді стикнулася з тим, що про країни Балтії досить важко шукати інформацію. Тому що та, яка подається російською мовою, то вона має відповідне емоційне і ідеологічне забарвлення. Англійською не також і багато інформації, а їхні мови дуже гарні, дуже незрозумілі для нас. Тому от теж, коли читала про Далю, то були балтійські, якісь там Baltic News, це російськомовні медіа, але от там означається, що в неї вся і і президентська кар'єра – це історія протистоян що як вона тільки стала президенткою, то вона
1: почала з конфлікту з Польщею. Тому що там вибрався Піс. Там перемогла права справедливість, так. і це була для неї дуже така конфліктна точка. Але Ну, ну, ну куди вона розвернула цей конфлікт? Це все відбувалося в міжнародній площині. Вона
0: почала, увагу ЄС, перефокусовуватись з Польщі, з дотування Польщі. Ну казала, є країни Балтії, нам теж треба. Коли вона стала президенткою, то в Литві була така політична традиція, що новообрані президенти перший міжнародний візит роблять до Польщі. Далі сказала, що в Польщу мені їхати сенсу немає. І поїхала в Швецію.
1: І дуже правильно. То, я хотіла заказати про цю цитату, Теж що вважають, що вона є прильмолінійною, але тут вона говорила про те, що нема чого в нашій країні знатися з якимись злиннями. Ну, я зараз дуже утрую, не пам'ятаю точно перекладу, але якесь таке слово. Нам треба дружити з нашими західними партнерами. І тоді образилася дуже Україна, бо це стосувалося і нас, як країн такого, які не мають членства в Європі в Європі, не мають плану. Ой, тільки... Мені здається,
0: я це читала, але не як цитату. І знаєте, це не злитні, а не той термін, який я бачила, що це країни
1: попрошайки Жебраки, Жебраки, може бути. Але вона після початку російської агресії вона дуже сильно змінила свою думку. Вона всіляко підтримує Україну, і вона навіть була визнана людиною року в Україні в 2015 році за таку стіхку і наполегливу підтримку України за роботу проти Росії, за визнання Росії агресором. Оце те, що вона продовжувала, продовжувала робити весь, всю дорогу фактично. От дочка НКВД, здавалося. Добре знає інтереси країни.
0: Ну, і коли вона на, на самому початку її президентства, до речі, її обрали з результатом 69% голосів.
1: І що... Перший раз. Другий раз вона мала меншу перевагу. Так. Вона виграла в другому турі в др- другий раз.
0: Другий раз. Але...
1: Що перший що другий раз вона йшла як
0: незалежна кандидатка. Деякі партії її висловлювали підтримку і так само підтримала багато громадських організацій, коли вона вперше йшла брати участь в президентських перегонах. Але тим не менше, от мене це теж я вам скажу так зацікавило, те, що вона безпартійна була, є, і тому що. Це ж ну який рівень політичної фігури має бути.
1: Але знаєш, мені здається, що це типово для тих, хто був в комуністичній партії. Ну, не типово. Були такі, що вступали і в п'ять і в 50 партій після комуністичної. Але очевидно, що це може бути наслідок, хто вона завершила тут свою таку роботу з партіями, мала свою позицію, будувала свою таку над. Цим порядком денним. Ну і знову ж таки, це теж парламентська президентська форма правління. Тобто там президент передовсім має у цю міжнародну місію місію представництва. Вона меншою мірою загружена та і в ці внутрішньополітичні mm-hmm. штуки. І напевно, це, роб... це було її перевагою, тому її двічі обирали.
0: Її двічі обирали. Ну в неї загалом за період її двох президентств було три уряди. В неї теж по-різному там складалися відносини. І от залежно від того, яка була конфігурація з урядом, то вона або більше включалась в внутрішню політику, або менше. Але є такий індекс, як сила президента. Угу. І я, там багато є складових, складових і багато авторів цього індексу. Загалом Литва, то по силі президента як, як, як позиція, так, то Литва е, має одну з найсильніших ну, там буде залежати від того, яка методологія, але я до того, що її функція не є така чисто ну, картонна, так, тобто, що вона все-таки мала і якийсь реальний вплив, але ну, так, як і в випадку з коліною, він був більше скерований, власне, на зовнішню політику, і вона їй мала дуже завжди чітку, те, що ми згадували про рух в напрямку газової незалежності, від Росії, бо власне в 2014 році вона сказала, що залежність від Росії в цьому компоненті це є екзистенційна загроза для Литви, і вона дуже
1: багато працювала, щоб це якось вирішити. Тому вона казала, що буде розвиватися, як і різні види палива, Власне, перевозку, транспортування газу вони, вона змогла теж організувати. І це позбавлення такої залежності від Росії, це її перемога для країни. І вона дуже багато насправді працювала з Україною, бо вона вважала, що майбутнє Україна може мати теж вступаючий Євросоюз і зменшуючи свої зв'язки з Росією. І тому вона досить ну, була в Україні часто. Вона вступала в переговори з Януковичем. І багато і намагалася його переконати, і пам'ятаєш ті всі кадри перед революцією гідності. Там теж є такий цікавий момент, коли вона підходить до Януковича і там, типу, щоб він передумав на цьому, на цій зустрічі, в якій ми мали підписати угоду про асоціацію з ЄС. І ну тобто вона багато працювала для, для нас. Тому не дарма вона людина року. І вони так само не треба забувати, що Литва допомагає нам спорядженням, військовим спорядженням. І одна з перших країн, які, ну, типу, вони навіть не думали, вони відразу почали надавати не то, що там, знаєте, громадянська війна, агресія, вони прямо дуже швидко розуміли, що це військові дії. Далі я відверто говорила, що Росія веде гібридну і традиційну війну, і Україна потребує такої допомоги військової. Та, я ще тільки хотіла сказати, що далі виступала в нашому парламенті. Вона теж говорить без кучі промови, її легко впізнавати, як, ну, як, незважаючи на те, що вона президентка іншої країни. І я забула, що я ще хотіла сказати. Щось таке дуже важне про неї, Ну я забула. Має
0: чорний пояс,
1: скороте.
0: Я вважаю, що шо, це шо? саме важне.
1: <плес> я згадала, що я хотіла сказати, що дуже є прикольна фотка. Фотка є прикольна. Як Даля зустрічалася з урядом Януковичем і з урядом Азарова. І то таке, знаєш, така. Там чорні всі чоловіки. Всі, маю, чоловіки, і вона така, знаєш, і то так дивишся, і думаєш, що таких урядів насправді ну, в країнах світу вже немає таких, що там чорна стіна,
0: з, клірків
1: з таких стоїть, але оця ну, фотка мене так теж зачепила.
0: Ну, це, теж про те, що... це теж про те саме, що є... Петербург раніше був Ленінградом, що світ міняється. Так що зараз нам дуже важко уявити дійсно такий монохромний уряд, але про неї ще хотіла сказати, ви згадали, що в неї дуже впізнавані промови. Дійсно, так, погоджуюсь, але кажуть, що довгих розмов вона дуже не любить і, власне, тому вона дозволяє собі не приймати запрошення від обами, якщо вона розуміє, що це буде довга розмова, яка ні до чого не призводить, що вона любить чітко розставляти всі точки над «і», чітко розуміти, як все буде закінчуватись і так далі. І тому подібне. І е, є питання з тим, яке в неї буде політичне майбутнє, чи воно буде, але не читала аналітику і деякі політологи зазначають, що така її різка і... Дуже визначена позиція щодо Росії та щодо Путіна може ставати тією точкою, яка зменшує її привабливість для якихось європейських посад, бо, як зазначають ці політоли, що ми це дуже добре в Україні знаємо, що там європейські структури вони часто люблять просто висловлювати «занепокоєння», обходитися якимись такими декларативними речами, які є доволі дипломатичні, дипломатично загорнуті в якусь обгорточку. Далі в цьому плані досить така дійсно прямолінійна різка. І що це може робити її менш привабливою для якихось європейських посад, але загалом, якщо взяти її політичний анамнез, то нікого не має дивувати, що вона десь ще з'явиться на високих посадах в якихось структурах ЄС. Або
1: вступить в клуб колишніх. Або 19.
0: вступить в клуб, клуб колишніх, вона побудувала будинок, то може вже просто буде відпочивати, читала підрахунок, яка в неї буде пенсія, бо вона, їй вже 63, здається.
1: Та вона десь... 50 і трохи чуть
0: Так, так. То е, от їй вже положена пенсія. Пенсія їй положена 685 доларів. Але є надбавка за президентство. Надбавка за президентство – це 50% від її зарплати. Ну, щомісячна надбавка. І це буде виходити десь під 4 тисячі гривень. Доларів. До, євро. 4 тисячі євро. І плюс їй з 2021 року має бути ще на ну чи надбавка чи якась спеціальна пенсія за те, що вона була єврокомісаркою. І головне, що місячний дохід десь в районі тисяч евро. Пишуть Балтійські медіа, що це цілком достатньо, щоб мати непогану пенсію. Та й добре. Хтось має пухану
1: пенсію. <реш> знаєш, <реш> і хоче, але тут я ще хотів сказати, що вона не одружена і ніколи не була одружена, в неї немає дітей. Фактично, все своє життя вона там віддає роботі, і ти знаєш, я намагалася знайти про її хобі. Про колінду є, про хобі. Це в її хобі? Е, футбол. Ну так в той баскетбол, карате. А, ну дійсно. А чого ж тоді я дивуюся? А, ну, все, знайшли хобі, знайшли хобі і для і для далі. Ще вона дуже ем, активно
0: любила пропагувати, як президентка, добайливо ставлення до природи. Вона так. виводила людей на толоки, і загалом її офіс, коли вже там підходив кінець її терміну, підготував такий цифровий звіт про її роботу, і в тому звіті зазначено, що за час, за 10 років свого президентства вона здійснила 250 міжнародних візитів, представила 136 законопроєктів, 100 з яких було прийнято парламентом. Розділ ова 2000 державних нагород, амністувала 127 людей і провела три великі національні кампанії проти домашнього насильства, заохочення читання і ем, я так розумію, що впровадження якихось специфічних святкувань дня незалежності.
1: В заході. Тоді я незалежно. Я, насправді, теж більше про неї нічого не знайшла, но хотіла щось тобі ще сказати. Ну, Ми згадували про те, що складно шукати інформацію про країни Балтії, але от я тут, коли готувалася, знайшла, я згадала що зі студентських років, а тут просто дуже захотілося знайти підтвердження. Президенткою раніше, ніж президентка була виявилася жінка в Латвії, була президентка Латвії Вайра Вікі Фрейберг. І це е, була жінка, яка мала канадське громадянство, але вона була латвійського походження – і вона вирішила взяти участь у виборах в Латвії і виграла. То okay. якщо вона зараз вона теж продовжує там благодійну діяльність в Латвії, обиралася на відміну, віддали тільки на один термін. Але цікаво, те, що бачиш, і це про питання там подвійного громадянства, бо їй було не вводили подвійне громадянство, і вона могла балотуватися на виборах на до no, президента. Це
0: uh, Дуже, до речі, цікава тема. Може, ми, ми навіть колись зробимо якийсь випуск, бо в країнах Балтії інститут громадянства, він доволі специфічний. Наприклад, по-моєму, це якраз в Латвії є ще окремий статус негромадян. Угу. І це, власне, це такі, таке окреме слово. Негромадянин чи негромадянка. В Литві теж подвійне громадянство. Це дехто дорікає цим. далі, що вона це ніяк не вирішила. Чому? Тому що... Це один з факторів відтоку населення литовського, і загалом міграційна криза дуже вдарила по Литві, це маленька держава, і в, них, в якийсь момент вони втратили через міграцію 500 тисяч своїх громадян та громадянок, це одна п'ята від всього населення.
1: Так, то, то багато, але мені здається, що ці міграційні потоки, які є, вони, скажімо так, даність, з якою треба жити. Людина шукає, де ліпше, риба де глибше. Десь
0: так далі і сказала. Ну, вона не сказала, що це даність, вона сказала, що це, звичайно, Тож... велика проблема для маленьких країн, це світова тенденція і мусимо з тим справлятися.
1: А, абсолютно. Ти не можеш заборонити свободу пересування чи щось якісь речі. Ти можеш тільки прогнозувати і думати, що з тим робити тут, на місці. Як перекривати ці проблеми робочих рук. Тільки я скажу ще, що я дізналася, що є в Литві партія вихідців з Польщі, польська партія, вони представлені в парламенті, вони мають там мало незначну кількість мандатів, але тим не менше є. І е, ще, що насправді українські політики і медіа так пере, 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 переживали, що буде, якщо Дала піде. І Дала дуже так чітко сказала, що ви не переживайте. Незалежно від того, хто стане майбутнім президентом, який буде уряд, Литва завжди буде підтримувати євроінтеграційні прагнення України. От і на нині все. Але давайте
0: ще скажемо, що рівень довіри до неї по закінченню президентства На рівні 55%. Це дуже-дуже високо. І незадоволені є дві суспільні групи. Польська меншина
1: і російська. Зато вона казала, що треба працювати з країнами Західної Європи. Очевидно, і це теж могло не подобатися тим меншинам. Бо з їхніми країнами якраз зв'язки трошки рвалися. Добре, слухайте нас на платформах Apple Podcast, Google Podcast і І SoundCloud. І SoundCloud. Там, де я слухаю. І э, слухайте, читайте нас у Фейсбуку, э, шукайте нас в Телеграмі і па-па.
0: Па-па.